Odbačena opomena William Miller i njegovi saradnici propovedali su nauku o ponovnom Hristovom dolasku sa jednim ciljem, da svoje bližnje podsreknu na pripremanje za sud. Oni su nastojali da podsete pristalice vere na pravu nadu crkve i da im ukažu na potrebu dublje hrišćanskog iskustva. Isto tako, radili su na tome da neobraćene uvere da je njihova dužnost da se neodložno pokaju i obrate Bogu. Nisu pokušavali da bilo koga obraćaju kakvoj sekti ili verskoj grupi, pa su zato radili među svim grupama i sektama, ne mešajući se u njihove organizacije i crkvene propise. U svemu svome radu rekao je Miller, Nikad nisam želeo ili nameravao da stvaram novi pravac izvan postojićih crkava ili da jednoj crkvi bilo u čemu dam preimućstvo na račun druge. Nameravao sam da svima budem koristan, pretpostavljajući da će se svi hrišćani radovati nadi u skori Hristov dolazak i da oni koji nisu mogli razumeti ovu istinu kao što sam je ja razumeo neće manje ljubiti one koji prihvate ovu nauku, nisam ni pomišljao da će ikada biti potrebni posebni sastanci. Moj jedini cilj bio je da duše obraćam Bogu, da svetu objavim sud koji dolazi i da svoje bližnje podsreknem da izvrše pripremu srca koje će ih osposobiti da u miru dočekaju svoga Boga. Velika većina onih koji su mojim radom bili obraćeni ujedinili su se sa raznim postojećim crkvama. Pošto je Millerov rad bio koristan za utvrđivanje crkava, to se neko vreme na nj gledalo s naklonošću. Ali kada su se propovednici i verske vođe okrenule protiv adventne nauke i odlučili da uguše svako širenje nauke, usprotivili su se njoj ne samo sa propovedonica, nego su zabranili svojim vernicima i da slušaju propovedi o drugom dolasku i da na svojim sastancima govore o ovoj nadi. Tako su se verni našli u teškom položaju i zbunjenosti. Oni su ljubili svoje crkve i neradu su se od njih odvajali, ali kada su videli da se svedočenje Božje reči potiskuje i da im se poriče pravo da istražuju proročanstva, bili su uvereni da im vernost prema Bogu zabranjuje da se potčine. Nisu mogli one koji su odbacivali svedočenje Božje reči smatrati Hristovom crkvom, koja je stub i tvrđava istine. Oni su zato smatrali da je opravdano da se odvoje od svojih dosadašnjih crkava. U leto 1844. godine istupilo je iz crkava oko 50.000 članova. U to vreme u većini crkava u Sjedinjenim državama primjećivala se značajna promjena. Već mnogo godina zapažalo se postepeno i sve veće prilagođavanje svetskim običajima i navikama i zbog toga sve veće opadanje pravoga duhovnog života. Ali te godine pokazali su se gotovo u svim crkvama u zemlji znaci naglog i značajnog opadanja. Izgledalo je kao da niko ne može pronaći uzrok tome, ali je ova činjenica bila poznata i o tome se raspravljalo u štampi i sa propovedonice. Na saboru propovednika u Filadelfiji, gospodin Berns, pisac jednog vrlo poznatog biblijskog komentara i propovednik jedne od najistaknutijih crkava ovoga grada, rekao je da je već 20 godina u propovedničkoj službi i da nije nikada do posljednjeg obreda večere gospodnje podelio pričešće, a da nije primio u crkvu veći ili manji broj novih članova. Ali sada više nema probuđenja, nema obraćenja, nema među vernicima vidljivog rastenja u milosti i više niko ne dolazi da sa njime razgovara o spasenju svoje duše. Sa povećavanjem poslovanja i sa sve većim procvatom trgovine i industrije pojavljuje se i sve veći porast svetskog duha, tako je kod svih verskih zajednica.
Meseca februara iste godine profesor Fini iz koleđa u Oberlinu rekao je Ustanovili smo činjenicu da su gotovo sve protestanske crkve u našoj zemlji ravnodušne ili čak neprijateljski raspoložene prema skoro svim moralnim reformama našega vremena. Ima nekih izuzetaka, ali ne toliko da ovu činjenicu ne bismo mogli smatrati kao opštu. Imamo još jednu drugu činjenicu koja ovo dokazuje. Gotovo potpuno osustvo onog uticaja koji crkve oživljava. Duhovna ravnodušnost prožila je gotovo sve i veoma je duboka. To potvrđuje verska štampa u celoj zemlji. Članovi crkve predali su se u velikoj meri modi idu ruku pod ruku sa nevernima na izlete, na igranke i na druge razne zabave dalje. Ali ne govorimo više o ovim mučnim stvarima. Dosta je što se dokazi nagomilavaju i teško nas terete. To pokazuje da su se crkve žalosno izopačile. One su se mnogo udaljile od gospoda i on se od njih povukao. Neki pisac u religioznom teleskopu poznatom verskom časopisu tvrdi Nikada do sada nismo bili svedoci takvog opšteg verskog opadanja. Zaista, crkva treba da se probudi i da ispita razloge svog bednog stanja, jer svako ko ljubi Sion mora da uvidi da je stanje crkve zaista bedno. Kada mislimo o tome kako su redki slučajevi pravoga obraćenja, a s druge strane kada vidimo gotovo neuporedivu bezobzirnost i otvrdnulost grešnika, onda skoro nehotice moramo uskliknuti. Zar je Bog zaboravio da bude milostiv ili su možda vrata milosti zatvorena? Razlog ovakvog stanja je uvek u samoj crkvi. Duhovna tama koja pada na narode, crkve i pojedince ne sme se ni u kom slučaju pripisati samovoljnom uskraćivanju pomoći božanske milosti od strane gospoda, nego zanemarivanju ili odbacivanju božanske svetlosti od strane ljudi. Dobar primer o toj istini pruža nam istorija jevreja u Hristovo vreme. Predavši se svetu i zaboravivši na Boga i njegovu reč, njihova su shvatanja bila pomračena, a njihova su srca postala telesna i čulna. Zato nisu ništa znali o Hristovom dolasku u svojoj oholosti i bezverju, odbacili su izbavitelja. Ni tada još Bog nije uskratio jevrejskom narodu poznanje spasenja i učestvovanje u blagoslovima spasenja, ali oni koji su odbacili istinu izgubili su svaku želju za darom neba, načinili su od mraka svetlost, a od svetlosti mrak, dok videlo koje je bilo u njima nije postala tama, a kako je bila velika ova tama. Sotoninim namerama odgovara da ljudi zadrže spoljašnji izgled vere samo da nemaju duha žive pobožnosti. Posle odbacivanja evanđelja, jevreji su revno nastavili da obavljaju svoje stare obrede. Strogo su čuvali svoju nacionalnu ograđenost, dok nisu i sami morali priznati da se Bog više ne pojavljuje u njihovoj sredini. Danilovo proročanstvo upućivalo je tako jasno na vreme mesijinog dolaska i tako je tačno proreklo njegovu smrt da su jevrejski sveštenici odvraćali ljude od proučavanja ovoga proročanstva. Najza su rabini prokleli sve one koji su pokušavali da izračunaju vreme mesijinog dolaska. 1900. godina stoji izraelski narod u slepilu i nepokajanju, ravnodušan prema milostivim ponudama spasenja i nemaran za blagoslove evanđelja. To je svečana i strašna opomena koja upozorava na opasnost odbacivanja videla sa neba. Isti uzroci imaju uvek iste posljedice. Onaj koji namjerno ugušuje osjećanje svoje dužnosti zato što ono smeta njegovim naklonostima, konačno će izgubiti moć da razlikuje istinu od zablude. 
razum slabi, savest otupi, srce odrveni, duša se odvoji od Boga. Gde se omalovažava i prezire vez božanske istine, onda će crkva biti zavijena u tamu, vera i ljubav hladne, nastaje otuđenost i razor. Članovi crkve usresređuju svoje interesovanje i snage na svetske stvari, a grešnici otvrdnu u nepokajanju. Prva anđelska vest iz otkrivenja 14 koja objavljuje vreme Božjeg suda i poziva ljude da se poklone Bogu, bila je određena da odvoji Boži narod od štetnog uticaja sveta i da ga probudi da upozna svoje pravo stanje, telesnosti i otpadništva. U ovoj vesti Bog je crkvi poslao opomenu koja bi, da je bila prihvaćena, uklonila zlo koje je ljude rastavljalo od njega. Da su prihvatili vesa neba, da su svoja srca ponizili pred gospodom i iskreno se pripremali da bi mogli opstati u njegovoj blizini, duh i Božja sila bi se manifestovali među njima. Crkva bi opet postigla ono blagosloveno stanje jedinstva, vere i ljubavi koje je postojalo u vreme apostola, kada su svi verni bili jedno srce i jedna duša i kada je gospod svaki dan umnožavao društvo onih koji se spasavahu. Da su oni koji su se smatrali Božim narodom prihvatili videlo koje ih je obasjavalo iz Božje reči, postigli bi ono jedinstvo za koje se Hristos molio, a koje apostol opisuje kao jedinstvo duha u svezi mira. To je, kaže on, jedno telo, jedan duh, kao što ste i pozvani u jednom nadu zvanja svojega. Jedan gospod, jedna vera, jedno krštenje. Takve su blagoslovene rezultate doživeli oni koji su primili adventnu vest. Oni su došli iz raznih verskih zajednica, ali su oborili ograde koji su ih delile i srušili protivrečna verovanja. Napustili su nebiblijsku nadu u zemensko hiljodogodišnje carstvo, ispravili pogrešna mišljenja o drugom Hristovom dolasku, uklonili oholost i prilagođavanje svetu. Nepravde su bile ispravljene, srca su se sjedinila u najčistijoj bratskoj zajednici i zavladala je ljubav i radost. Kada je ova nauka učinila to za ovo malo ljudi koji su je prihvatili, ona bi to isto učinila za sve hrišćane da su je svi prihvatili. Ali crkve u većini nisu prihvatile ovu opomenu. Njihovi propovednici kao čuvari u domu Izraeljevu je trebalo da prvi primete znakove o Hristovom dolasku. No oni nisu upoznali istinu ni iz svedočanstava proroka, niti iz znakova vremena. Pošto su njihova srca bila ispunjena svetskim duhom i častoljubljem, ljubav prema Bogu i vera u njegovu reč su ohladnile i kad se počela iznositi adventna nauka, ona je samo probudila njihove predrasude i neverstvo. Činjenica da su ovu vest propovedali većinom obični članovi crkve bila je isticana kao dokaz protiv nje. Kao nekada, nasuprot jasnom svedočanstvu Bože reči, postavljalo se pitanje, verovali ga ko od knezova i fariseja. Vidjeći da je teško pobiti dokaze do kojih se došlo proučavanjem proročkih vremena, odvraćali su druge od proučavanja proročanstava i govorili da su proročke knjige zapečaćene i da se ne mogu razumeti. Mnogi koji su slepo verovali svojim duhovnim pastirima odbijali su da slušaju opomenu, a drugi, iako osvedočeni u istinu, nisu se usudili da je priznaju da ne bi bili isključeni iz crkve. Vest koju je Bog poslao crkvi da okuša i očisti jasno je otkrila koliko je bio velik broj onih koji su svoju ljubav poklanjali svetu umjesto Hristu. Veze koji su ih vezivale za zemlju bile su jače od onih koji su ih privlačile nebu. 
odlučili su da slušaju glas svetske mudrosti i odvratili su se od vesti istine koja ispituje srce. Odbacivši opomenu prvog anđela, odbacili su i sredstvo koje je nebo predvidelo za njihovo preporođenje. Prezreli su vesnika milosti koji je mogao ukloniti smetnje koji su ih delile od Boga i sa još većom želju su se vratili svetskim uživanjima. To je bio uzrok onog strašnog stanja ljubavi prema svetu, otpadništva i duhovne smrti koje je vladalo u crkvama 1844. godine. Utkrivenju 14. posle prvog anđela sledi drugi koji objavljuje Pade, pade Vavilon grad veliki, jer otrovnim vinom bluda svojega napoji sve narode. Izraz Vavilon dolazi od reči Vavel, što znači zbrka, pometnja. Ovaj izraz se upotrebljava u svetome pismu da označi razne oblike lažnih ili otpalih religija. U otkrivenju 17. Vavilon je prikazan kao žena, slika kojom se Biblija služi da simbolički označi crkvu. Čista žena predstavlja čistu crkvu, a pala otpalu crkvu. U Bibliji se sveti i trajni karakter odnosa između Hrista i njegove crkve prikazuje bračnom vezom. Gospod je svoj narod sjedinio sa sobom svečanim zavetom i obećao da će biti njegov bog, a narod se obavezao da će pripadati njemu, samo njemu. On veli, zaručit ću te sebi do veka, zaručit ću te sebi pravdom i sudom i milošću i milosrđem. I ponavlja, jer sam ja muž vaš. I Pavle upotrebljava isti izraz u Novome Zavetu kad kaže, ja vas obrekoh mužu jednome da devojku čistu izvedem pred Hrista. Neverstvo crkve prema Hristu koje se pokazalo u tome što je svoje poverenje i ljubav odvratila od gospoda i dozvolila da ljubav prema svetu osvoji njenu dušu, upoređuje se sa brakolomstvom. Izraeljev greh, njegovo udaljavanje od gospoda, prikaza nam je tom slikom. A Božja divna ljubav koju je on prezreo, iznosi se dirljivo ovim rečima. I zaklehti se i učinih veru s tobom, govori gospod, i ti posta moja. I beše vrlo lepa i prispe do carstva, i raziđe se glas o tebi po narodima radi lepote tvoje, jer beše savršena krasotom mojom koju metnoh nate. Ali ti se oslovni na lepotu svoju i pokvari se z glasa svojega, te si prosipala blustvo svoje. Doista, kao što žena izneveri druga svojega, tako izneveriste mene, dome Izraeljev veli gospod. Nego kao žena preljubočinica, koja mesto muža svoga prima druge. I u Novom Zavetu upućene su slične reči onim hrišćanima kojima je milije prijateljstvo sveta od Božje naklonosti. Apostol jako veli, preljubočinci i preljubočinice, ne znate li da je prijateljstvo ovoga sveta neprijateljstvo Bogu, jer ko hoće svetu prijatelj da bude, neprijatelj Boži postaje. Žena Vavilon u otkrivenju 17 prikazuje se kao obučena u porfiru i skerlet, nakićena zlatom i kamenjem dragim i biserom i imaše čašu zlatnu u ruci svojoj punu mrzosti i poganštine blustva svojega. I na čelu svome napisano ime, tajna, Vavilon veliki, mati bludnicama i mrzostima zemaljskim. Prorok veli i videh ženu pijanu od krvi svetih i od krvi svedoka Isusovih. Dalje se kaže o Vavilonu, grad veliki koji ima carstvo na carevima zemaljskim. Sila koja je u toku mnogih vekova despotski gospodarila nad hrišćanskim vladarima bila je Rim. 
Porfir i Skerlet, zlato, drago kamenje i biser živo prikazuju sjaj i više nego kraljevsku raskoš kojom se ponosio Rim. Ni o jednoj drugoj vlasti ne može se sa tolikim pravom reći da je pijana od krvi svetih kao o onoj koja je tako svirepo progonila Hristove sledbenike. Vavilon je kriv i zbog greha nezakonite veze sa carevima zemaljskim. Udaljivanjem od gospoda i vezom sa mnogobošcima, jevrijska crkva je postala bludnica, a Rim koji se i sam na isti način pokvario dobija istu osudu. Za Vavilon se kaže da je mati bludnicama. Njenim kćerima moramo smatrati one crkve koje se drže njene nauke i predanja i slede njen primer, jer žrtvuju istinu i Božju naklonost da bi stupile u nezakonitu vezu sa svetom. Vest u otkrivenju 14 koja objavljuje pad Vavilona mora da se odnosi na verske zajednice koje su nekada bile čiste pa su se pokvarile. Kako posle ove vesti sledi opomena o sudu, znači da se ona mora objaviti u posljednjim danima i zato se ne može odnositi samo na rimsku crkvu, jer se ona već mnogo vekova nalazi u palom stanju. Dalje, u 18. glavi otkrivenja poziva se Boži narod da izađe iz Vavilona. Prema ovom tekstu Svetoga pisma, mnogo Božje dece se još nalazi u Vavilonu. Ali u kojim se verskim zajednicama nalaze danas veći deo Hristovih sledbenika? Nesumnjivo u raznim zajednicama koje ispovedaju protestantsku veru. U vreme svoga postanka ove su zajednice imale ispravni stav prema Bogu i njegovoj istini i s njima je bio njegov blagoslov. Čak i neverni svet je morao priznati blagotvorne posljedice koje je donosilo prihvatanje načela evanđelja kao što je prorok rekao Izraelju. I raziđe se glas o tebi po narodima radi lepote tvoje, jer beše savršena krasotom mojom koju metnu knate, govori gospod, gospod. Ali ove zajednice su pale zbog istih težnji koje su Izraelju donele prokletstvo i propast, zbog težnji da prihvate običaje nevernika i pridobiju njihovo prijateljstvo. Ali se ti osloni na lepotu svoju i pokvari se z glasa svojega, te si prosipala blud svoj. Mnoge protestantske crkve slede primjer ima u nedozvoljenim vezama sa carevima zemaljskim. Državne crkve čine to svojim odnosima prema svetskim vlastima, a ostale verske zajednice time što traže naklono sveta. Izraz Vavilon pometnja može se s pravom primeniti na ove verske zajednice, jer sve one tvrde da svoju nauku uzimaju iz Biblije, pa ipak su podeljene u bezbroj sekti koje se jedno od druge veoma razlikuju u ispovedanju vere i teorijama. Osim nedozvoljene veze sa svetom, ove zajednice koje su se odvojile od Rima pokazuju još i druge njegove osobine. Jedno rimokatoličko delo tvrdi, ako se rimska crkva zbog poštovanja svetaca smatra krivom za idolopoklonstvo, onda se može smatrati krivom i njena kćer, anglikanska crkva, koja je deset kramova posvetila devici Mariji i samo jedan Hristu. Dr. Hopkins veli u svojoj studiji o hiljadugodišnjem carstvu, nemamo razloga da antihrišćanski duh i njegove običaje pripišemo jedino onoj crkvi koja se naziva rimskom. Protestantske crkve imaju u sebi mnogo antihrišćanskog i daleko su od toga da su reformisane, oslobođene od pokvarenosti i bezbožnosti. U pogledu odvajanja prezviterijanske crkve od Rima, piše dr. Gatri, pre 300 godina naša je crkva napustila vrata Rima sa otvorenom Biblijom na svojoj zastavi i sa geslom Istražujte pismo. 
Zatim on postavlja značajno pitanje, da li je ona izašla čista iz Vavilona? Sperđen kaže, izgleda da je cela anglikanska crkva ispunjena naukama o svetim tajnama, ali oni koji su se odvojili od crkve izgleda da su također prihvatili mnogo od filozofskog bezverja. Oni od koji smo očekivali nešto bolje odvraćaju se jedan za drugim od temelja vere. Potpuno samo svedočen da je samo srce Engleske zaraženo pogubnim neverstvom koje se još uvijek usuđuje penjati na propovedonicu i nazivati se hrišćanstvom. Šta je bio uzrok velikom otpadu? Kako se crkva u početku udaljila od jednostavnosti evanđelja? Ona se prilagodila običajima mnogobožaca da bi im olakšala prihvatanje hrišćanstva. Apostol Pavle je izjavio još u ono vreme, jer se već radi tajna bezakonja. Dok su apostoli živeli, crkva je bila srazmerno čista, ali prema svršetku drugog veka većina crkava poprimile su novi oblik. Nestala je ranija jednostavnost. Neprimetno, kada su stari učenici pomrli, došla su njihova deca i novo obraćeni i nastalo je novo stanje. Da bi pridobili više pristalica, snizili su uzvišena načela hrišćanske vere, a kao posljedica toga došla je neznabožačka poplava koja je prodrla u crkvu i sa sobom donela svoje običaje, ceremonije i idole. Kada je hrišćanska religija sebi osigurala naklonost i potporu svetskih vladara, masa ju je prihvatila, iako po spoljašnosti hrišćani, mnogi su u stvari ostali mnogobožci, poštojući u tajnosti svoje idole. Zar se isti proces nije ponavljao skoro u svakoj crkvi koja se naziva protestantskom? Kad su umrli njeni osnivači koji su bili prožeti pravim duhom reforme, došli su njihovi nasljednici i sve je dobilo novi izgled. Držeći se slepo verovanja svojih otaca i odbijajući da prihvate bilo koju novu istinu izvan reformacije, sledbenici reformatora udaljili su se daleko od primjera predaka u poniznosti, samoodricanju i odricanju od sveta. Tako je nestalo prve jednostavnosti. Crkvo je poplavio svetski talas i doneo sa sobom svoje običaje, ceremonije i idole. O kako se sada među Hristovim sledbenicima gajilo ono prijateljstvo sa svetom koje je neprijateljstvo Bogu. Koliko su se velike crkve širom hrišćanskog sveta udaljile od biblijske poniznosti, samoodricanja, jednostavnosti i pobožnosti. John Wesley govoreći o pravoj upotrebi novca rekao je ne rasipajte ni jedan deo tako dragocenog dara da bi zadovoljili želju za suvišnim i skupocenim odevanjem ili nepotrebnim ukrašavanjem. Ne rasipajte ništa od toga na veštačko ukrašavanje vaših domova, na suvišno i skupoceno pokućstvo, skupocene slike i ukrašavanje zlatom. Ne trošite ništa na sujetni život da bi privukli divljenje i pažnju ljudi. Dok ti je dobro, ljudi će o tebi dobro govoriti. Dok se odevaš u purpur i skupocene haljine i živiš svaki dan u izobilju, mnogi će bez sumnje veličati tvoj ukus, darežljivost i gostoprimstvo. Ali ne plaćaj tako skupo njihovo odobravanje. Bolje je da se zadovoljiš čašću koja dolazi od Boga. Međutim, u mnogim crkvama našeg vremena nema ni traga takvom učenju. Pripadati jednoj veroispovesti postalo je u svetu nešto uobičajeno. Vladari, političari, pravnici, lekari, trgovci, svi postaju članovi crkve da bi ih društvo više poštovalo i imalo poverenje u njih i da bi bili uspešniji u svojim poslovima. Ovako oni pokušavaju da svoje nepravedne poslove zaviju u plašt hrišćanske veroispovesti. 
Razne verske zajednice, ojačane bogatstvom i uticajem ovih pokrštenih svetskih ljudi, mogle su još više da steknu popularnost i veći broj pokrovitelja. U najljepšim ulicama podignute su veličanstvene crkve raskošno ukrašene. Vernici koji dolaze na bogosluženje oblače se po modi i u skupe haljine. Darovitim propovednicima daje se velika plata da zabavljaju i privlače narod. Njihove propovedi ne smeju žigosati narodne grehe, nego moraju biti mile njihovim ušima i lepo zvučati. Tako su ugledni grešnici upisivani u crkvene knjige, a fini gresi prikrivani plaštom pobožnosti. Jedne poznate novine, govoreći o sadašnjem odnosu američkih hrišćana prema svetu, pišu Crkva se neosetno predala duhu vremena i prilagodila svoja bogosluženja savremenim prohtevima. Stvarno, crkva sad upotrebljava kao svoje oruđe sve što veru može učiniti privlačnom. Jedan pisac piše u njujorskom listu Independent o današnjem metodizmu sljedeće. Sve više se gubi granica koja odvaja pobožne od bezbožnih, a revni ljudi sa obeju strana trude se da sasvim uklone razliku između načina njihovog postupanja i njihovih zabava. Popularnost religije doprinela je mnogo da se poveća broj oni koji hoće da uživaju njene blagoslove, ali ne da časno ispunjavaju svoje dužnosti. Howard Crosby veli Veoma nas zebrinjava što hrišćanska crkva tako malo ispunjava gospodnje namere. Kao što su se nekad jevreji odvratili od Boga zbog prijateljskih veza sa idolopoklonicima, tako i današnja Hristova crkva napušta božanski način pravoga života zbog nedozvoljenih veza sa nevernim svetom. U ovoj poplavi svetskog uticaja i želja za uživanjem gotovo sasvim se izgubilo samo odricanje i samopožatvovnost Hrista radi. Neki ljudi koji sada rade u našim crkvama bili su kao deca poučavani da se žrtvuju da bi bili sposobni da nešto daju ili učine za Hrista, ali sada u slučaju da nema sredstava ni od koga se ne traži da nešto da, on ne. Priredite bazar, lutriju, šaljivo veče, banket ili bilo šta samo da se narod zabavlja. Guverner Vinskonsina Vožbern izjavio je u svom godišnjem proglasu 9. januara 1873. Izgleda da su neophodni zakoni da bi se ukinule škole koje stvaraju kockare. Oni se svuda nalaze, čak i crkva, bez subnje, nesvesno, ponekad vrši ovo sotonsko delo. Priređuju se priredbe uz poklone sa dobrotvornim lutrijama i raznim izlačenjima, često u religiozne i dobrotvorne svrhe, ali vrlo malo korisne. Lutrije, prodaje paketa i tako dalje, postižu svrhu da se dođe do novca, a da se ne da protiv vrednost. Ništa nije opasnije za moral i otrovnije, naročito za omladinu, nego sticanje novca i imovine bez rada. Kad se ugledne osobe bave lutrijom, a njihova savjest umiruje time što taj novac ide u dobrotvorne svrhe, onda se nemojmo čuditi što se omladina odaje navikama koje se tako lako izazivaju zbudljivim igranjem lutrije. Duh prilagođavanja svetu prožima sve hrišćanske crkve. Robert Aitkins prikazao je u jednom predavanju održanom u Londonu tamnu sliku duhovnog opadanja koje se primećuje u Engleskoj. On je rekao Pravih pravednika ima na zemlji sve manje, a na to niko ne obraća pažnju. Današnje pristalice religije u svakoj crkvi ljube svet, vladaju se prema njemu, vole ličnu udobnost i teže za ugledom. Oni su pozvani da trpe sa Hristom, ali se plaše svakog prekora. 
Otpad, 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 napisano je na čelu svake crkve. Kada bi one to znale i kada bi mogle to osjećati, još bi bilo nade, ali avaj, one viču, bogati smo i obogatili smo se i ništa ne potrebujemo. Veliki greh koji tereti Vavilon jeste što otrovnim vinom bluda svojega napoji sve narode. Ovaj otrovni pehar koji on nudi svetu predstavlja lažne nauke koje je crkva primila kao posljedicu svoje nedozvoljene veze sa velikanima na zemlji. Prijateljstvo sa svetom pokvarilo je njenu veru i ona vrši štetan uticaj na svet šireći nauke koje su u suprotnosti sa jasnim učenjem svetoga pisma. Rim je narodu oduzeo Bibliju i tražio od svakoga da primi njegovu nauku mesto nauke svetoga pisma. Zadatak reformacije bio je da čovečanstvu povrati Božju reč, ali zar nije istina da se u crkvama našeg vremena propoveda da čovek svoju veru mora zasnivati više na veroispovedanju i dogmama svoje crkve nego na svetom pismu? Karlo Bičer nam veli o protestanskim crkvama. One se plaše od svake oštre reči protiv njihovog veroispovedanja sa istom osjetljivošću koju su pokazivali i sveti oci zbog oštrih reči protiv poštovanja svetaca i mučenika koje su oni podržavali. Protestanske evangelističke zajednice tako su zavezale ruke jednoj drugoj, a i same sebi da kod njih niko ne može biti propovednik, a da ne prihvati i po neku drugu knjigu osim Biblije. Nema preterivanja kad se kaže da zastupnici dogmi u protestantskim redovima počinju zabranjivati Bibliju, kao što je to činio Rim, samo na mnogo lukaviji način. Kad verni učitelji tumače Božju reč, tada se podižu učeni ljudi, propovednici po zanimanju, koji tvrde da razumeju sveto pismo, nazivaju zdravu nauku krivoverstvom i na taj način odvraćaju od istine ljude koji je traže. Da svet nije sasvim otrovan vavilonskim vinom, mnogi bi se osvedočili i obratili pomoću jasnih i određenih istina Božje reči. Ali na području vere je tolika zbrka i nesloga da narod više ne zna u šta da veruje kao istinu. Odgovornost za nepokajano sveta leži na crkvi. Druga anđeoska vest iz otkrivenja 14 propovedala se prvi put u leto 1844. godine i naročito se odnosila na crkve Sjedinjenih država, gdje se opomena o sudu najviše objavljivala i bila uglavnom odbačena i gdje je opadanje crkve bilo najbrže. Ali vez drugog anđela nije se potpuno ispunila godine 1844. Tada su crkve koje su se protivile da prihvate videlo adventne vesti doživjeli moralni pad, ali ipak taj pad nije bio potpun. Pošto su one nastavile da odbacuju naročite istine određene za to vreme, padale su sve dublje i dublje. Ipak, još se nije moglo reći, pade Vavilon, jer otrovnim vinom bluda svojega napoji sve narode. Vavilon još nije opio sve narode. Duh prilagođavanja svetu i duh ravnodušnosti prima istinama našega vremena postoji i proširio se u sve protestanske crkve. Te crkve su obuhvaćene u svečanom i strašnom optuživanju drugoga anđela. Ali otpad još nije postigao svoj vrhunac. Biblija nam kaže da će pre gospodnjeg dolaska Sotona raditi sa svakom silom i znacima i lažnim čudesima i sa svakom prevarom nepravde i oni koji ljubavi istine ne primiše da bi se spasli, prihvatit će sve prevare i verovaće laži. Tek kada nastupi ovakvo stanje i kada se u celom hrišćanstvu ostvari ujedinjenje crkve sa svetom, onda će pad Vavilona biti potpun. 
promjena će nastajati malo po malo, a potpuno ispunjenje otkrivenja 14.8 još je u budućnosti. I pored duhovne tame i odstupanja od Boga u crkvama koje sačinjavaju Vavilon, većina pravih hristovih sledbenika nalazi se još u tim verskim zajednicama. Među njima ima mnogih koji nikada nisu čuli o naručitim istinama za naše vreme. Mnogi su nezadovoljni svojim sadašnjim stanjem i čeznu za jasnijom svetlošću. Oni uzalud traže Hristovo obličje u crkvama sa kojima su u vezi. Kako se ove verske zajednice sve više udaljuju od istine i sjedinjuju sa svetom, razlika između ovih dveju grupa biva će sve veća i najza će doći do njihovog odvajanja. Doći će vreme kad oni koji iznad svega ljube Boga neće moći duže ostati u vezi sa onima koji više mare za slasti nego za Boga, koji imaju obliče pobožnosti, a sile su se njezine odrekli. Otkrivenje 18 ukazuje na vreme kada će crkva zbog odbacivanja trostruke opomene iz otkrivenja 14.6 do 12 potpuno doseći stanje koje je izneo drugi anđeo, a narod Boži koji je još uvek u Vavilonu bit će pozvan da izađe iz svojih crkava. Ovo je posljednja vest koja će biti objavljena svetu i ona će izvršiti svoj zadatak. Kada oni koji nisu verovali istini, nego su više voleli nepravdu, budu predati sili prevare da veruju laži, tada će svetlost istine obasjati one čija su srca spremna da je prime i sva Božja deca koja se nalaze u Vavilonu poslušat će poziv, iziđite iz nje, narode moji.